0: Ja, hallo liebe Zuhörer und willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie, mal wieder mit mir, Leo und mit Björn. Hey! Ja, ähm, abgefahrene Zeiten irgendwie aktuell. <lacht> ähm, der Coronavirus irgendwie legt das soziale Leben lahm und überall herrscht Unsicherheit. Ähm, Schön ist, dass man einen Podcast aus dem Homeoffice aufnehmen kann. <lacht> Deshalb machen wir das jetzt. <lacht> ähm, genau, wir hatten, wir hatten kurz äh, so am Anfang der ganzen Geschichte noch irgendwie, ja, so äh, zynischerweise irgendwie überlegt, ob wir so Zombie- oder Quarantänefilme machen. Aber je ernster die Lage geworden ist, desto weniger lustig fanden wir die Idee irgendwie. Ähm, und deswegen wollen wir heute irgendwie ein bisschen was, äh, ein bisschen positiv bleiben und vielleicht auch sogar ein paar Tipps an die Hand legen. Denn Social Distancing, wir sollen alle zu Hause bleiben, bitte, bitte macht das auch, auf jeden Fall, es ist es total dämlich jetzt rauszugehen und andere Leute anzupappen oder anzuhusten oder was auch immer, ähm, aber das heißt, man bleibt viel zu Hause, was kann man zu Hause machen, ja, äh, vor allem eben Filme gucken, wenn man Home Entertainment hat. Und äh, wenn man jetzt halt eben zu Hause bleibt und in Quarantäne ist oder was auch immer, hat man vielleicht auch Zeit, einen Filmmarathon mal zu machen und mehrere Filme hintereinander zu gucken. Und deswegen ist das heute unser Thema: Filmmarathon. Marathon. -ne. Mara Marathon genau. Marathé? Marati. Marathi. <lacht> genau, das ist unser Thema. <lacht> Leo,
1: heute. Und Leo und ich sind ja Konnoisseure eines guten <lacht> Filmmarathons. Ja. Ähm, und wir haben uns gedacht, wir können einfach mal so. Über unsere Filmmarathon-Erfahrungen reflektieren und mal schauen, was wir euch davon an die Hand geben können.
0: Genau. Ähm, Björn, warum das Ganze überhaupt? Warum sollte man einen Filmmarathon machen?
1: Also, es hilft einem natürlich immer, sich sehr auf diese Filme zu konzentrieren. Und, ähm, und vielleicht. Das? Schaltet
0: man nicht irgendwann mal aus. Also ich hatte das
1: Gefühl, also bei unserem Fast and Furious Marathon, dass man irgendwann in so einem, so einen Tunnelblick hat und so in the Zone ist, <lacht> ähm, natürlich bis dann irgendwann. Es ist dann natürlich auch gefährlich, dass man da wieder rausrutschen kann. Ähm, aber ja, also äh, hauptsächlich macht es natürlich einfach Spaß. Ja, das ja. ist irgendwie so ein Projekt. Und man kann dann nachher sagen, jawohl, ich hab's gemacht.
0: Ja, es gibt schon so ein Gefühl von, von, von Achievement, so, dass man wirklich ja. den Eindruck hat, so boah, ich habe hier was geleistet, ne, obwohl man eigentlich nur vom dem Fernseher gesessen hat. <lacht> genau, aber, aber, ja. aber das ist
1: ja auch wirklich was, gerade jetzt in so einer Zeit, wo man eben für einen Film nicht ins Kino gehen kann, ist das was, was äh, einem daraus immer noch ein Erlebnis macht. Ne? Sonst guckt man halt mal einen Film auf der Couch und dann mhm. hat man einen Film geguckt. Und so kannst ja. du aber immer noch sagen, also also ich erinnere mich noch an alle Marathons, ja, Marathon, Marathon, also die wir gemacht haben. Und manche davon sind echt so äh, unter den besten Filmerfahrungen, die ich so gemacht habe auf jeden Fall. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Also so ein Marathon, finde ich, ist schon, ist schon irgendwie ein Event. Vor allem, das stimmt schon, was du sagst mit, mit diesem Tunnelblick. Ne? Also man konzentriert sich jetzt vielleicht nicht auf Details ähm, so, beziehungsweise man konzentriert sich auf andere Details, ne? weil, hm. vielleicht, weil man sich eben auf die ganze Franchise ähm, konzentriert. Und plötzlich können so Sachen, die vorher einem gar nicht aufgefallen sind, ähm, einem plötzlich auffallen, weil man einfach ja. äh, viel mehr mitkriegt, ne?
1: Ja, und man taucht halt einfach wirklich äh, gezwungenermaßen fast schon eben sehr viel mehr in die Welt ein, als man es mhm. vielleicht, wenn man nur einen Film macht, äh, tut. Es gibt ja auch einen Grund, warum so Harry Potter und äh, gerade Herr der Ringe immer noch so jährlich als Marathon in vielen Kinos laufen.
0: Ja, ja. also wenn ihr Fans seid, ich glaube, das wissen gar nicht alle. Ne? Also gerade diese, diese Herr-der-Ringe-Marathons, ähm, die gibt es ganz, ganz häufig, immer wieder ja. jährlich irgendwie. Ja, also ähm, wirklich, auf jeden das Fall. sind oft
1: jährliche Veranstaltungen. Und äh, die sind natürlich, also <lacht> anstrengend. <lacht> ja. Aber äh, die machen auch Tiere Spaß.
0: Genau, also was, was halt cool ist, vielleicht fangen wir ja gleich mit dem Klassiker an, dem Herr der Ringe Mittelerde Marathon, oder? Ja, können genau. wir gerne machen. Der The Big One sozusagen. Also erstmal gab es ja den. Mittelerde-Marathon im Kino, ne? Also ein Herr der Ringe-Marathon hatte ich auch schon gemacht, ne? Mit unserer guten Freundin Lena, die immer wieder einen Shoutout aus dem Podcast kriegt. Ähm, <lacht> äh, die genau, die, die Extended-Version, ähm, die sind ja, was sind das, elf Stunden oder so? Ja, so. Wenn ungefähr. man die ersten drei Filme guckt. Und das ist schon krass, ne? Das ist schon ein ganz schönes Journey irgendwie, ne? Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, weil man halt wirklich miterlebt, irgendwie man spürt plötzlich auch diese Länge von, von diesem Weg, aber nicht in dem negativen Sinne, sondern mhm. eher so in dem positiven Sinne, dass man noch mehr Empathie für die Charaktere irgendwie aufbringen kann. Und ähm, wir haben aber ja den Mittelerde-Marathon gemacht. Das heißt, die drei Hobbit-Teile zuerst und dann noch die Herr der Ringe-Teile dahinter. Und ja. das ist schon ziemlich bekloppt. Also das hat, glaube ich, ähm, mit Pause, also ich glaube, es gab eine große Frühstückspause, das 24 Stunden äh, gedauert. Aber das Schöne ist ja auch, wenn du so einen Marathon machst, dann weißt du halt, alle, die da mit dir sitzen, die sind genauso dumm wie du. Weißt du? Die, genau. <lacht> die sind alle on board. Das habe ich das richtig schön gemerkt. Das war mal wieder, es, es gibt immer wieder seltene Momente, wo du so sagen kannst, perfekter Witz zur perfekten Zeit. Ne? Wir saßen mm. in diesem Kino und alle die ganzen Herr-der-Ringe-Nerds sitzen da und das ist schon eine geile Atmosphäre und der Typ kommt rein, der jetzt erklärt, wie es abläuft. Und ne? Und sagt so, ja, hey, ne, und dann so und so und so und wir machen keine richtigen Pausen, sondern die Credits, die dauern ja relativ lange, die sind dann quasi die Pause zwischen den Filmen. Und ähm, am Sonntag gibt es dann ein Frühstück, äh, Pause ungefähr 20 Minuten oder so und dann legen wir weiter los. Und dann fragt er danach, ja, und gibt es noch irgendwelche Fragen? Und ich hebe die Hand und sage, und was ist mit dem zweiten Frühstück? Und der ganze Saal hat sich Schrott gelacht, ich habe gedacht... Ja, endlich habe ich mein, mein Publikum <lacht> gefunden.
1: Ja, also das ist, es stimmt schon wirklich. Man hat dann einfach, man, man hat mit allen schon direkt was gemeinsam. Also gerade wenn es eben um so Marathons im Kino geht, das sind oft die besten Kinoerfahrungen, äh, die du machen kannst. Ne? Weil dann mhm. halt wirklich immer ein enthusiastisches Publikum da ist und halt du, du leidest dann auch irgendwann zusammen. Also ich habe auch so ein Herr der Ringe Mittelerde-Marathon tatsächlich gemacht. Und ähm, dann irgendwann, wenn halt der fünfte Film so kommt, wird es halt auf einmal schwer, sich auf den Beinen zu halten. Ne? Und, <lacht> ähm, und aber es geht allen gleich und also keine Ahnung, wir haben dann mega viel so kooperiert mit äh, durch diese Doppelsitze durchtauschen und so weiter, dass jeder mal mhm. Zeit hat, Platz hat sich ein bisschen auszubreiten und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Ja, das macht schon tierisch Spaß und gerade bei Herr der Ringe habe ich ja in letzter Zeit auch öfter darüber geredet. Das sind ja auch Filme, die die einen Marathon und, und das Gesamtwerk anzuschauen eben ähm, sehr, sehr unterstützen. und äh Genau, das ist eben
0: eine Geschichte. Und ich muss auch sagen, ähm, die hobbit -Teile wurden ja dann bei dem mittelerde marathon davor gezeigt. Mhm. Und die hobbit -Teile, damals als sie im Kino waren, ähm, hat man echt so also die haben viele Probleme, ne? das weiß man ja mhm. auch mittlerweile, ich meine für mich, ich bin schon so ein Typ so, mehr Mittelerde ist immer gut sozusagen ne? aber natürlich ähm, kann ich meine Augen nicht vor den Fehlern des Hobbits verschließen aber was ähm, zum Beispiel passiert ist, die hintereinander zu gucken, ist, dass die für mich aufgewertet wurden, weil ein Problem finde ich von den Hobbit-Filmen ist ja auch, dass du quasi den Story-Arc von einer Geschichte in drei Teile aufteilst, das heißt der erste ist sehr viel Exposition und Let's Go so, ne? der zweite ist viel Handlung, deshalb finde ich ist es auch einer der äh, Besseren auf jeden Fall, wo viel passiert. Ne? Und dann der Letzte ist sozusagen Final Fight quasi. Der ist ja einfach nur die Schlacht sagen, ne? Der ist nur Showdown. Und wenn man die aber hintereinander guckt, dann hat man ja diesen Spannungsbogen, der ist dann zwar sehr gestreckt, aber man hat diese klare Drei-Akt-Struktur und da man es zusammen guckt, wirkt das Ganze viel kohärenter und man kann irgendwie mehr Spaß damit haben. Ja, ne? Natürlich ja. hast du ganz viele Szenen, die du nicht brauchst, ne? So von diesem ähm, Assistenten, von dem Bürgermeister da, wo du so denkst, so, warum, warum ist der hier? Warum verbringen wir Zeit mit diesem Charakter? Ja. <lacht> Nee, also insgesamt wertet das, finde ich, die, die Schauerfahrung sehr auf.
1: Harry-Potter-Marathon, hast du so das schon mal gemacht? Ich nicht.
0: Ähm, Harry-Potter habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Ja. Und zwar ähm, auch mit ein paar Freunden. Da war es tatsächlich, da haben wir, glaube ich, ein bisschen zu spät angefangen. Weil was ich empfehlen würde beim Marathon, ist immer um, Anfang früh, früh anfangen. Ne? Weil ich finde, den so durch die Nacht durchzumachen das ist einfach hart, ne? Und ich finde, wenn man wenn man irgendwie Zum Beispiel bei Fast and Furious haben wir um 6 Uhr morgens angefangen. Und da waren wir um 23 Uhr durch oder so. Oder um 1 Uhr oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja. Wir haben auf jeden Fall die Spätvorstellung im, im Kino noch erwischen können. Genau.
1: Ja, das war auch brutal, aber eben deutlich machbarer. Also äh, in letzter genau. Zeit bin ich ja wirklich bei den Herr-der-Ringe-Marathons im Kino, bin ich ja immer so Die fangen meistens abends an. Und dann bin ich halt so, ich gucke halt so lange, wie ich durchhalte. Und ja. äh, dann, ich verpasse es ja nichts. Ich habe die Filme ja schon naja. 100 Mal gesehen. Also
0: ich habe zwischen äh, Bruchtal und Moria geschlafen. Ja. Das geht ganz gut, finde ich. Da passiert nicht so viel Essentielles. Aber ähm, bei Harry Potter fand ich es dann tatsächlich ähm, fand, ich, hat auch, fand ich auch geil. Ähm, meine beiden ähm, Mitguckerinnen sind leider über sehr weite Teile eingeschlafen. <lacht> ähm, was hieß, dass ich dann äh, viel auch alleine geguckt habe. Und das ist einfach nicht das gleiche, weil man braucht für einen Marathon schon irgendwie, finde ich, auch häufig Leute, die mitgucken. Das macht das, so ja, das, das ist einfach so richtig Spaß. Das macht ne? auf
1: jeden Fall das Ganze genau. ein bisschen besser.
0: Ähm, da kann ich erstmal eine schöne Anekdote erzählen aus dem äh, Zurück-in-die-Zukunft-Marathon. Ne, erstmal haben wir uns da teilweise auch verkleidet. Das war halt eben äh, an dem Tag, an dem Marty McFly in, in die Zukunft reist. Das ist ja im Oktober 2015. Und an dem Tag haben wir halt auch den Marathon gemacht. Und ich hatte das mit derselben Crew gemacht oder zumindest zu großen Teilen dieselbe Crew, mit der ich auch den Mittelerde-Marathon gemacht hatte. Und wir hatten vor dem Mittelerde-Marathon, hatten wir uns Snacks gekauft und hatten äh, gesagt so, okay, die Snacks sind für bestimmte Stellen. Wir hatten zum Beispiel Apfelringe und immer wenn was mit einem Ring war, durfte man Apfelringe essen. Und wir hatten Weintrauben, und weil Weintrauben sowas Edles sind, haben wir gesagt: Weintrauben gibt es nur in Bruchtal. Und immer wenn irgendwas in Bruchtal spielte, dann rief einer: Träubchen! Und dann haben wir Weintrauben gegessen. So. Und dann haben wir uns vorher halt gesagt: so, Okay, wir nehmen wieder, Träubchen müssen wieder sein. Das ist jetzt ein fester Bestandteil bei der Clique, wenn wir, wenn wir Filmabende machen. Und haben gesagt: So, an welcher Stelle können wir in. Ähm, zurück in die Zukunft Träubchen essen. Und dann haben wir gesagt, so, hey, lass uns das so machen. Ähm, in dem zweiten Teil, wenn er in der Zukunft ist, da sieht man irgendwann die Familie und dann ähm, tun die so eine, so eine Mini-Pizza in so einen Ofen und dann holen die das raus und dann ist es so eine große Pizza. Und dann haben wir gesagt, das, das ist doch so eine Dinner-Szene, da könnte man Trauben essen. Was wir vergessen hatten, ist, dass wenige Sekunden später aus der Decke etwas rausgefahren kommt, wo ganz, ganz viele Trauben drauf liegen. Das heißt, es kommt diese Pizza-Szene, wir holen die Trauben schon mal raus und plötzlich kommen diese Trauben aus der Decke und wir haben uns so Schrott gemacht, äh, weil da tatsächlich die Träumchen da waren. Und es war großartig. Und äh, solche Momente sind halt cool, weil man dann halt auch irgendwie Insider sammeln kann und irgendwie lustige Spielchen machen kann. Ähm, Trinkspiele würde ich jetzt äh, vielleicht nicht empfehlen. Für, ähm, also, das war jetzt ein Double-Feature, kein Marathon, aber wir haben mal. Ähm, ein paar Kumpels, Björn war auch dabei, beziehungsweise wir haben angefangen, den Hangover-Film zu gucken, äh, Hangover 1 und dann Hangover 2 im Kino. Und ein Kumpel und ich hatten alleine angefangen und wir haben gesagt, man trinkt halt einen Shot jedes Mal, wenn die Worte Scheiße oder Duck gesagt werden. Ja, dann kam die Aufwachszene und es werden so Sachen gesagt wie, scheiße, wo ist Dark? scheiße, scheiße, scheiße. Und du trinkst innerhalb von äh, wenigen Sekunden fünf Shots. Äh, dementsprechend ging es mir, als Björn uns dann äh, äh, netterweise gefahren hat, der hat den Designated Driver gemacht ähm, und wir dann im Kino zu Hangover 2 waren. Ich war völlig zerstört. Ähm, ich, ich saß mal im Kino, in, in, immer wenn ein Trailer kam, weil ich die natürlich schon kannte, weil ich die vorher auf YouTube gesehen habe, habe ich laut durchs Kino gerufen, was für ein Trailer das ist, wenn dann gerade so eine Sekunde lief. So, das X-Men. Das ist das und das. Und, ähm, ja, ich sag mal, ich, ich kürze es mal ab. Äh, die Credits liefen und sobald ich wusste, ich kann jetzt äh, aufstehen, bin ich aufgestanden, rausgerannt und, ähm, ja, der Rest der Jungs fand mich dann auf der Toilette im Kino wieder. Eigentlich ist die Story ja. halt
1: aus unserer Perspektive noch viel witziger, <lacht> weil wir äh, zwei Fo Filme nacheinander geguckt haben darüber, dass man zusammen mit Freunden viel Alkohol trinkt und dann einer von den Freunden verschwindet. Und äh, <lacht> wir kommen dann so aus dem Kino und gucken uns so um und fragen uns so, hey, scheiße, wo ist Leo? Scheiße, scheiße, wo ist Leo? <lacht> und haben uns gefragt, so, müssen wir jetzt hier aufs Dach klettern oder?
0: Hm, mal schauen. Ja, also ich persönlich würde Trinkspiele nicht empfehlen, gerade weil wenn man einen langen Marathon macht. Genau, ja.
1: genau. also bei einem Double Feature <lacht> gerne, aber bei einem Marathon muss das schon ein sehr gut justiertes Trinkspiel sein. Aber so generell so Spiele, das haben wir ja auch schon davon erfahren, ist halt auch, glaube ich, manchmal gut, um einen so ein bisschen bei der Aufmerksamkeit zu halten. Ne? Mhm. Bei unserem Fast and Furious Marathon genau. haben wir ja genau das gemacht. Da haben wir uns ja so, ähm, da haben wir uns so ein paar Kategorien überlegt und dann versucht einfach ähm, äh, ja Statistik zu führen und da haben wir dann darauf <lacht> das klingt erstmal nicht so witzig irgendwie aber dann haben wir versucht eben so ein bisschen halt darauf zu wetten wer die richtige Reihenfolge vorher abschätzt von den verschiedenen Filmen und unsere äh, unsere Statistiken waren halt ähm wie viele äh, Nahaufnahmen auf äh, die Gangschaltung ja, es gibt, wie, ähm, wie oft Family gesagt wird, ganz wichtig in Fast and genau. Furious Film. Es sind <lacht> überraschende Resultate. Also, ja, äh, Wir
0: hatten noch, ähm, wir hatten noch äh, einen Physics-Score, wo wir gesagt haben, genau. wie sehr äh, hält sich der Film an, äh, an die physikalischen Gesetze. Ähm, und dann noch sowas wie Biggest Sand und MVP. Genau, Aber MVP, konnte man wirklich. Biggest genau, Sand. ich habe ähm, die Statistiken hier, äh, ah, falls ja. es jemand okay. interessiert. Ähm, wir werden sicherlich, wenn Fast and Furious 9 rauskommt, auch nochmal einen ähm, Fast and Furious Podcast machen. Aber tatsächlich im ersten Ich hatte gerade so einen,
1: so einen Horror-Moment, wo ich gedacht habe, er sagt gleich Marathon, fuck.
0: <lacht> nein, nein, das haben wir einmal gemacht, das reichte. Ähm, genau, also Family wird Zweimal gesagt, nur im ersten Fast and Furious. Schockend. Und wer sagt so als erstes Family? Ein Police Officer. Ja, ja, ja. Und nicht mal Dom Toretto. Dom ja.
1: Toretto sagt es doch erst im vierten Film oder so mal. So richtig? Total. Ja, ähm,
0: genau, es wird zwölfmal auf die Gangschaltung gefilmt. In äh, Too Fast and Furious wird ganze 46 Mal ein auf, auf die Gangschaltung gemacht. Ist das ist so quasi wild. alle zwei Minuten ein Shot von. <lacht> Einem, äh, einem Steuerknüppel. Mhm. Es wird gar nicht Familie gesagt in The Fast and Furious. Das ist auch,
1: also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der nicht äh, unter mhm. den äh, hoch, hochkalibrigen
0: Fast and Furious-Filmen ja. gilt. In Tokio trifft äh, einmal, wird Familie gesagt, 40 Mal wird der Schaltknüppel gefilmt. Äh, in Fast and Furious, ohne Artikel, <lacht> was der vierte Teil ist, wird 34 Mal der Steuerknüppel gefilmt, zweimal Familie gesagt. Aber Und jetzt ist unser, der Familie
1: da ist der Dom Toretto- äh, Start, da kriegt er seinen ersten Hit.
0: Ja, und dann, dann geht's halt los, ne? weil bei Fast Five wird dann schon fünfmal Familie gesagt. Dann dafür gehen, gehen die Close-Ups auf die Gangschaltung runter auf 21. Wir haben ja
1: eine inverse Korrelation <lacht> zwischen Familie und Gangschaltung.
0: Fast and Furious 6 wird elfmal Familie gesagt. In Fast and Furious 7 wird neunmal Familie gesagt. Und in Fast and Furious 8 wird ganze 14mal das Wort Familie gesagt. Das geht ähm, ab. Erinnere mich nochmal an
1: unsere MVPs.
0: Ähm, unsere MVPs in den verschiedenen ja. äh, Filmen. Also im ersten Film ähm, ist der MVP der Police Officer, der das erste Mal das Wort Family gesagt hat, mhm. weil der offensichtlich schon verstanden hat, ähm, worum Worum's es in der geht, Franchise genau. geht. Bevor Dr. Äh, Toretto es noch wusste. <lacht> genau, im, im zweiten Film Am Ende vom Casting ersten
1: Film will Dom Toretto doch abhauen und seine Familie verlassen.
0: Ja, das ist, das ist total absurd. Was soll das? Dom Echt, Da sagt er doch irgendwie sowas, meine Crew, they don't matter oder irgendwie so. Und wir waren komplett schockt. Absolut. Auf jeden Fall. Ähm, Im zweiten ist der MVP der Casting-Director, weil er halt Tyrese und Ludacris gecastet hat. Im dritten ist ähm, Hahn der ist natürlich MVP, weil er so ein super compelling Character war. Äh, ähm,
1: das ist natürlich starke äh, Konkurrenz zwischen Han und den Teriyaki Boys für den Theme Song.
0: <lacht> Im vierten ist es äh, Brian O'Connor, also der Charakter, der diesen Typen festhält, damit er von einem Auto überfahren werden kann, was eine <lacht> ziemlich geile Szene ist. ist ähm, heftig, ja. Dann im fünften ist es The Rock, weil er die Franchise nochmal ein Neues Leben eingehaucht hat. Im sechsten Jason Statham, dafür in der Post-Credit-Szene Super-Badass ist, mit seinem Dominic Toretto. You don't know me, but you're about to. Und du denkst so, oh mein Gott. Ah, so <lacht> <lacht> ähm, dann äh, für den siebten ist es Universal Studios, dafür, dass sie Paul Walkers Tod richtig gut gehandelt haben. Um, und im achten ist der MVP der äh, Director F. Gary Gray, weil er äh, Fast and Furious 8 zu dem highest-grossing Black Director-Film of all time gemacht hat. Wow. Ähm, wow, haben wir woke ah, da. Ja, richtig woke, richtig woke. <lacht> ähm, Genau, also Fast and Furious Marathon macht sehr viel Spaß. Vor allem, ähm, das finde ich jetzt auch nochmal, zeigt nochmal, wie, wie ähm, cool Marathon sein äh, kann. Ich habe ja die Fast and Furious Filme vorher belächelt irgendwie, weil ich gesagt habe, mhm. so, ah, die sind irgendwie total dämlich und so. Und habe mal so einen geguckt, dann habe ich, glaube ich, mal den siebten geguckt. Eine, ähm, aber die alle hintereinander zu gucken und zu sehen, wie sich die Franchise entwickelt hat ne und ähm, wie sie mit ihren Charakteren umgeht, dass sie die wirklich immer wiederholt ne? und wie sie es so schaffen, so von diesem, ja, sag ich mal, diesen sehr ähm, objektmäßigen Frauenbild so ein bisschen davon wegzugehen. Ne? Also natürlich haben sie es immer noch, ne? aber ja, ja, man sieht ja, ja. da es ist immer noch eine Welt,
1: in der alles sexy sind. Aber, ähm, genau. Ja, Ich war ja, auch überrascht und, bei, äh, bei Hobbs und Shaw, dass es irgendwie nur Mhm. nur einen direkten Shot auf den
0: Hintern einer äh, schönen jungen <lacht> Frau gab und ich so, wow, ist so überraschend äh, reif für diese Franchise. <lacht> Mit Mission Impossible haben wir es auch gemacht, dass wir ja. Statistiken also, ausgemacht haben. Genau, ja. Mhm.
1: Bei Fast and Furious wollte ich aber noch sagen, also ja, das ist eine Franchise, mhm. die halt einen Marathon überraschend Belohnt. Also man, man denkt ja. das manchmal nicht. Aber äh, Fast and Furious auf jeden Fall stark. Genau, Empfehlung. weil manchmal
0: kommen auch Charaktere wieder dann im achten Film, die irgendwie aus dem, aus dem dritten sind oder so. Mhm. Und ich glaube, wenn man einfach nur den achten guckt, dann checkt man es nicht. Ne? Aber wenn man alle Filme vorher gesehen hat, dann ja. denkt man plötzlich, ja, ja, das ist der Typ und genau. geil. Und, so, und man freut sich halt noch viel mehr. Ähm. Es gibt zum Beispiel in den Perch-Filmen, zumindest den ersten drei, die habe ich damals, bevor der Film The First Purge rauskam, auch einen Marathon gemacht. Da gibt es mhm. halt einen Charakter, der in allen drei Filmen ist und so die Throughline ist. Und das war mir vorher gar nicht aufgefallen. Und dass der dann immer wieder aufgetaucht war, äh, aufgetaucht war, war so richtig cool, weil man gedacht hat so, ah, nice, Moment. da ist der Typ wieder so. <lacht> Über
1: welchen Charakter redest du gerade?
0: Ähm, das ist der ähm, im ersten Film, äh, den sie von außen reinlassen ins Haus.
1: Ach, den, okay Krass. Genau. Äh, Der
0: ist in allen allen drei Filmen. Genau, ja, ich krass. wusste es auch nicht. Und dann, als ich das den Anfang geguckt habe, habe ich gesagt so, ach krass, es ist derselbe Typ. Ja. Genau. Und ähm, bei Mission Impossible hatten wir, was haben wir denn da gezählt? Genau, wir haben gezählt, wie oft eine Maske, irgendjemand eine Maske oh, runterzieht ja, ja, und ja. eigentlich jemand anders drunter ist. Ähm, wir haben die Qualität äh, vom äh, Tom Cruise Running äh, geratet, weil Tom Cruise einfach Premium rennt. Also, wenn ihr noch nie drauf geachtet habt, Tom Cruise rennt in fast jedem seiner Filme und niemand rennt so geil wie Tom Cruise. Ich, ich, weiß, nicht, sieht einfach so cool aus. ich weiß
1: nicht, ob es Schauspieler gibt, die coolere Klischees mit sich verbunden haben als Tom Cruise. Ja. <lacht> Tom Cruise, der halt mega cool rennt, der irgendwie immer, also, also irgendwie mega oft Motorrad-Szenen hat, wo er einfach mega cool aussieht und, äh, Oder ja, fliegt. und halt einfach diese verrückten Stunts jedes Mal macht jetzt ja. mittlerweile. Und äh, sein Haar haben wir natürlich ja. auch bewertet. Ähm, muss, muss sein. Genau.
0: Meiner Meinung nach ähm, das beste Tom Cruise Haar ist in Mission Impossible 4. Also es ist wirklich 1 plus Haar. Das ist, die, das ist
1: die perfekte Balance. Muss man genau, sagen. Genau. Das ist großartiges ja. Haar.
0: Ja, aber Mission Impossible auch so eine Franchise, die sich entwickelt, die immer wieder äh, Leute wiederholt, Charaktere wiederholt. Also ähm, gerade jetzt
1: in den letzten paar Filmen ist das ja auch was. Das ist dies ja auch durchgängiger geworden. So.
0: Genau, ja, jetzt, jetzt äh, sieht man noch mehr den roten Faden irgendwie, aber ich finde, selbst wenn die äh, Filme alle so ein bisschen unterschiedlich sind, gerade dann, finde ja. ich, ist es auch so, dass man sehr am Ball bleibt. Ne? Weil ich hatte zum Beispiel den Stirb-Langsam-Marathon gemacht, als stirb langsam 5 rauskam. Da habe ich erst gedacht, so boah, nur so Bruce Willis-Action. Aber dadurch, dass jeder Film ein bisschen anders ist, teilweise einen anderen Regisseur haben, ähm, ist es doch immer wieder was Neues. Und es bleibt halt frisch. Ne? Dadurch, dass es auch jedes Mal eine neue Story ist, sozusagen. Ne? Äh, wobei jetzt bei Stirb-Langsam natürlich schade ist, dass der Fünfte wirklich einfach nicht gut ist. Ja? Und das ist halt... Dann blöd, ne, damit zu enden.
1: Ich wollte gerade sagen, wir stehen ja auch relativ alleine da mit der Meinung, dass der vierte eigentlich auch richtig Spaß macht.
0: Genau, weil ich finde, der vierte hat auch noch ganz wichtige Stipp-langsam-Elemente, wie zum Beispiel, dass der Bösewicht und äh, Bruce Willis nur über Radio äh, so kommunizieren und ganz am Ende aufeinander treffen. So ist das Timothy Oliphant. Genau, ja, Timothy, Timothy Oliphant. Genau. Mehr Timothy Oliphant in allem. Ja, und Mary Elizabeth Winstead als. Ja. Ähm, Bruce Willis Tochter. Aber die kriegt jetzt hoffe, nicht so super, super viel zu
1: tun daran. Ne? Die kriegt
0: nicht viel zu tun, aber es, immer ja. wenn man sie sieht, freut man sich, dass es Mary ja, Ellis ist. Ähm, genau. Get that und äh, der fünfte ist halt wirklich, da, da tut es dann halt noch mehr weh, ne? wenn man halt eine Franchise hat, die es nicht so gut macht. Da sieht man halt wirklich, wie sie den Charakter immer mehr verhunzt haben. Ne? Weil gerade im ersten Teil und im zweiten Teil ist John McClane dieser Typ, der halt sich aufopfert, ne, für die anderen so, ne? Der sagt so, ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich mache es, weil kein anderer da ist, der es machen kann. So, ne? Und im fünften Teil rennt er dann durch Russland und fährt die ganze Zeit irgendwelche Leute an und beleidigt irgendwelche Russen irgendwie so rassistisch und du denkst dir halt die ganze Zeit so, hä, John, was ist los? <lacht> so, ja. ne?
1: Den habe ich tatsächlich nie gesehen, aber ich habe auch kein Bedürfnis, das zu ändern.
0: Nee, der ist halt, und zum Beispiel, der, der bricht halt diese, zum Beispiel der Willen und John McClane reden über das Radioregel, ne, in indem es einfach irgendwie gar keinen richtigen Willen gibt am Anfang und so. Also der ist wirklich sehr enttäuschend und das finde ich, das würde ich auf jeden Fall empfehlen beim Marathon, irgendwas zu gucken, wo das Ende auf jeden Fall irgendwie ein Highlight ist. Ne? Ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel erst Herr der Ringe und dann die Hobbit-Filme geguckt hätten das wäre schon äh, nicht so geil gewesen, glaube ich. Ähm, und bei den Fast Furious-Filmen und bei den Mission Impossible-Filmen hatten wir jetzt natürlich Glück, dass der sechste Mission Impossible und der achte Fast and Furious einfach so high-octane ähm, dein Herz zum Rasen bringende Action-Kracher sind, dass die nochmal so eine richtige, richtige Kirsche auf der Sahne waren. Also, also ist es ist wirklich sehr wichtig so. darauf
1: zu achten, dass die Qualität möglichst steigt und nicht abnimmt, <lacht> weil als wir bei Fast and Furious bei, äh, bei Nummer 6, da sind wir schon ganz schön, also das ist ja eigentlich ein ganz Okay, also der macht ja auch Spaß. Ja. Äh, mm -hmm. So in Isolation, aber man merkt dann schon
0: so: Uff, so, <lacht> wer
1: das ist jetzt gerade der sechste Film, den wir am Stück gucken? Aber mm -hmm. äh, ja, genau.
0: Aber man, man muss ja auch nicht immer so unbedingt das alles so äh, in einer Nachtaktion machen. Wir haben zum Beispiel Star aber Wars. Oh, was für eine äh, perfekte Überleitung. <lacht> haben, haben wir einen äh, Marathon gemacht und da haben wir es tatsächlich aufgeteilt, ne? weil ja. ähm, da war, glaube ich, gerade. Hey, da war gerade Rogue, Rogue One, ins One ins Kino gekommen aus. und
1: wir haben dann äh, mit äh, Friend of the Show Lena über drei <lacht> Tage verteilt ähm, Star Wars geguckt, weil sie Star Wars noch nie gesehen hatte und ich glaube, also wir haben wirklich fast so viel Spaß gehabt, äh, Lena zuzugucken, wie äh, <lacht> die Filme zu gucken, aber ähm, auf jeden Fall, das war das war so eine coole Erfahrung, also das ist wirklich so in meinen, in meinen Top 3 Erfahrungen mit Filmen auf jeden Fall. Ja. Weil, und. ne,
0: ich meine, ich mein, sie wusste nicht, also wer stirbt wann und so. Und das hat natürlich dann noch ja. nochmal Impact gehabt und so. Äh, Gerade bei den neuen Filmen. Und es war dann auch cool, ähm, bei Star Wars, das ist ja so ein Film, wo man viel darüber diskutieren kann, ja. wie guckt man die Filme jetzt. Ne? Ja. Weil man kann natürlich sagen, wir gucken die Filme jetzt in Release Order. Ne, Das heißt, Episode 4 bis 6, dann Episode 1 bis 3, dann ähm, äh, Force Awakens, dann Rogue One, ne, also so könnte man es natürlich gucken. Dann kann man natürlich sich überlegen, nee, wir gucken es so von der chronologischen Story her. Das heißt, Episode 1 bis 3, ne, 4 bis 5, beziehungsweise Rogue One dazwischen, dann äh, 4 bis 6 und dann ab 7 weiter. Ne? Also das
1: ist ja jetzt dann eben die Art gewesen, wie wir es geguckt haben. Und genau, also von der Story her chronologisch. Ich denke ja. jetzt mittlerweile, also ich meine, in dem, in dem, dem besonders in dem Fall, dass man jemanden äh, Star Wars zeigt, der es noch nie vorher gesehen hat, fand ich das richtig gut. Das hat echt richtig gut geklappt, weil man äh, denkt ja immer so, wenn man erst die Prequels guckt, dann werden bestimmte Sachen ruiniert. Man, man äh, verliert dann gewisse Twists. Ähm, aber das sind halt gerade die Twists, was wir dann so, glaube ich, herausgefunden haben, die wahrscheinlich sowieso schon ruiniert sind. Weil es gibt halt einfach Geheimnisse äh, in Aircodes der Star Wars Trilogie, der Originaltrilogie die jeder weiß. Also ja, also wir können es ja aussprechen. Mensch also, jeder weiß, dass es das überrascht dass
0: Darth Vader Sohn ist.
1: Genau, dass Luke Darth Vader Sohn ist. Ähm, aber es gibt so viele andere Sachen, über die man überhaupt nicht nachdenkt. Und mhm. ähm, wenn man eben Star Wars Episode 1 schaut und dann äh, diesen jungen Jedi-Padawan, Obi-Wan Kenobi, kennenlernt ja. <lacht> und dem dann über drei Filme folgt, dann hat der noch mal ein ganz anderes Gewicht in Episode 4. Also das ist tatsächlich ja, ja. einfach ein Gewinn für Episode 4. Der steht dann und ich
0: finde besser auch da. Rogue One ähm, wird noch besser im Marathon irgendwie, ja. weil man es einbettet in den Kontext, weil man ja. halt danach so ähm, die, die ähm, nächsten Filme hat und so.
1: Ja, und das ist so ein das ist dann so ein dann hat so einen Übergang, ne? Mhm. Ähm, und Rogue One Geht natürlich auch sehr cool äh, in äh, Episode 4 über. Genau, genau. Wo ich sagen muss, also da könnte man wahrscheinlich auch ein Argument dafür machen, den einfach so zu machen, zu lassen. Aber wenn man in diesem Marathon-Spirit ist, dann ist das auf jeden Fall sehr gut. Also ein sehr ja, guter ja. Übergang und macht tierisch Spaß. Das Einzige, was daneben ist, man muss dann so diesen Switch äh, nehmen von einem Film, der was 2016 rausgekommen ist, <lacht> zu einem Film, der 1977 rausgekommen ist ja deshalb
0: am besten ähm, die despecialized Editions gucken also da ja. gab es einen Typen der das, äh die äh, zum einen restauriert hat die Version äh, die Star Wars Filme aber trotzdem noch diese diese Special-Edition-Sachen, die George Lucas da reingemacht hat und geändert hat, wo er dann irgendwelche 2000er-CGI-Viecher ähm, da rein gemacht hat, die ja. heute auch immer noch scheiße aussehen. Ähm, das hat er alles weggelassen. Und dieser Typ ist auf jeden Fall ein Held. Ähm, die Despecialized-Editions sind jetzt natürlich, nicht so richtig legal. Aber wenn man irgendwie natürlich drankommt Natürlich nur ähm, drankommen,
1: so wenn man die Originale auch auf Blu-Ray hat. Äh, ja, ja, also, natürlich, natürlich. Das wäre <lacht> der, 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 der ähm Sagen wir mal, persönlich ethisch vertretbare Punkte oder so. <lacht> äh, aber ja, ich denke jetzt gerade so daran, ähm, dass ich es ja noch nie mit Solo zusammen gemacht habe. Mm -hmm, ähm, das stimmt. Wo es, glaube ich, viele ah. Leute gibt, die auch schon argumentieren, dass Solo der Sache nicht gut tut, der Franchise. <lacht> aber ja. ich bin jetzt gerade, weil er jetzt äh, in ein paar Tagen Disney Plus kommt und da ja alles da aus, wenn wir drauf sein werden, mm -hmm. muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen versucht alle Star-Wars-Filme mal nacheinander <lacht> wieder zu gucken. Und zwar äh, ja, von Episode 1, dann 2, 3, Solo, mhm. Äh, mhm. Rogue One, 4, 5, 6, 7, 8. Alle, die bis jetzt gemacht wurden.
0: Ja. Also das, ähm, was ich ja äh, was ich wichtig fand, warum wir das in dem Fall aufgeteilt haben und nicht alles hintereinander geguckt haben, sondern mhm. mit zwischendurch mal schlafen gehen <lacht> 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 äh, fand ich insofern wichtig, weil Lena halt die Filme noch gar nicht gesehen ja. hat. Und ich finde, wenn es sowas ist wie Star Wars, sowas Monumentales und du das noch gar nicht gesehen hast, dann ähm, sollte man sich schon irgendwie drauf konzentrieren, äh, ja, können. so. Ja, Weil ich finde so, Harry Potter, sowas kann man über Nacht machen. Und da kann man auch mal irgendwie die Hälfte von einem Film verschlafen. Klar habe ich mich geärgert, dass ich äh, dann erst am Ende vom dumbledore Voldemort battle aufgewacht bin. Aber ähm, äh, ich habe es vorher schon mal gesehen. Ne? Das ja. war jetzt nicht so schlimm, das zu verpassen. Aber deshalb würde ich sagen, ähm, wenn man eine Pause machen kann und das irgendwie drin ist, äh, würde ich das machen, wenn jemand dich Filme gar nicht gesehen kann. Gerade
1: in der jetzigen Situation, die wir haben, ist ja sowieso <lacht> Zeit dafür. Also streckt eure Marathons ruhig auf drei, vier Tage, wenn ihr wollt. So für so zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile auch Franchises, wo man so richtige monumentale Marathons draus machen <lacht> kann, ne? Also Star Wars sind mittlerweile zehn Filme, äh, ja, äh, aber Mehr im, sogar. Ja. Äh, nein, nein, nein. Das zehn das? Filme. <lacht> <lacht> ah, okay.
0: Ich, ich sehe, du, du kennst jetzt auch. Die, It's, happening.
1: Ähm, It's happening. It's happening. Äh, es ist eine ja. Indiana-Jones-Situation hier. Ähm... Ja, ähm.
0: Aber genau, ja. Äh, Was man zu Star Wars vielleicht noch sagen muss, es gibt ja auch noch ähm, eine Marathon-Reihe, äh, die Leute sagen, die man gucken soll. Das ist die sogenannte Machete-Reihenfolge. Ah, ja. ähm, und zwar ist das Erst-Episode 4 und 5. Und dann bekommt man in Episode 5 diesen Reveal, also die alten, ne, kriegt man diesen Reveal, dass ähm, Darth Vader Lukes Vater ist. Und dann sozusagen wie in einem Flashback Episoden 2 und 3 gucken. Und dann mit Episode 6 weitermachen. Sodass man sozusagen zwischen Episode 5 und 6 so ein Flashback hat, wie Darth Vader zu Darth Vader geworden ist sozusagen. Das finde ich ist auch eine sehr interessante Reihenfolge, habe ich nie ausprobiert, aber finde ich irgendwie spannend.
1: Das lässt halt auch Episode 1 komplett rausfallen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, <lacht> aber.
0: Ja, Darth Maul ist schon geil, ne? Also der, man kann viel schimpfen über ja. die Prequels, aber Darth Maul ist schon geil. Also generell,
1: gerade bei so einer Franchise, die so viel Hass und,
0: äh,
1: <lacht> und, <lacht> und, äh, und, und, und Trennung und äh, Ärger äh, inspiriert wie Star Wars, ist doch viel dafür zu sagen, dass man versucht, so viele Teile davon, die man vielleicht nicht super liebt, noch zu integrieren, wie man kann. Und ähm, also gerade bei den Prequels ist. Ähm, ist mir das mittlerweile ganz gut gelungen. Ne? Ähm, mm -hmm. ich find's, Episode 9 arbeiten wir noch Ich finde es trotzdem <lacht> schade, dass sie nie einen neunten gemacht haben. <lacht> ja, dafür ja, haben wir auch nicht den Podcast. Das, ähm, das wird langfristig, glaube ich, nicht genau. funktionieren. Aber. Bei Indiana
0: Jones geht das besser. Bei Indiana Jones funktioniert es wesentlich besser. Naja, gut, aber da kommt ja jetzt den 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 auch bei Ja, aber da hoffe ich, Wenn dass es vielleicht besser kriegen. wird. Ja, genau, aber yes. ähm, also den macht ja jetzt James Mangold, der eigentlich ja. ein ziemlich gutes oh, Händchen yes. hat, wenn man an Logan denkt. Ähm, und auch seine anderen Filme, Walk the Line. Genau, alles, alles geile Filme. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Der Mann ist ähm, gut in seinem Job. Aber du hast gerade gesagt, ja, die MCU, das wäre halt so ein, das MCU. Warum sage ich immer die MCU? Keine Ahnung. Ich habe es schon in einem anderen Podcast. Was ist los mit mir? Äh, naja. Du kannst keiner Deutsch. <lacht> ähm, das MCU, ja. Auf jeden ja, Fall. das also, ist tatsächlich,
1: glaube ich, für uns so ein weißer Wahl, auf den wir uns noch nicht so richtig getraut haben. <lacht> ne?
0: Das Problem ist, ja, dieser Wahl wird immer größer. Als <lacht> vielleicht,
1: also irgendwann müssen wir vielleicht wirklich mal eine Woche Urlaub nehmen und dann das mal versuchen, wo <lacht> wir das so ist gesagt gemacht haben. Aber ja, ja,
0: ja, eigentlich hat sich das ja mit Endgame hätte sich das eigentlich mega angeboten. Ne? Eigentlich ja gut, die ja, gut ja, klar, ich meine, man kann, kann ja
1: jetzt, du könntest ja jetzt zumindest sagen. Man äh, sagt, das ist die Infinity-Saga, ne? so haben die das ja. ja auch aufgeteilt. Das wäre dann genau. halt ne? äh, Iron Man bis Spider-Man Far From Home.
0: Genau. Das theoretisch ist bis jetzt noch kein neuer rausgekommen. Das heißt, Björn, wir können das wir können können auch machen. <lacht> Black <lacht> Widow wird bald verschoben, kommt, Alter. Ja, bald kommt Disney Plus und dann äh, sind ja sowieso alle Filme online. Oh mein Gott. Ähm. Oh mein wir, Gott! Wir könnten es überlegen, wenn jetzt eh das Sozialleben irgendwie auf, auf Halt ist. Ähm, natürlich sollte ja. man irgendwie Social Distancing machen, vielleicht kann man es irgendwie ähm, anders gestalten, aber das wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber vielleicht ist es ja auch wieder bald so, dass man sagen kann, man kann zumindest vorsichtig äh, Leute aus dem engeren Kreis besuchen. Ja, weiß. das, äh, das äh,
1: denke ich halt schon, weil gerade für sowas, das möchte ich nicht alleine in meinem Raum machen. <lacht> Da wirst du ja verrückt. Ähm,
0: trotzdem, ähm, genau, wenn wir jetzt gerade drüber reden, wir haben jetzt gesagt, Social Distancing bleibt zu Hause, gleichzeitig haben wir gesagt, äh, mit dem Marathon äh, macht eigentlich mehr Spaß, wenn man äh, das zusammen macht. Ne? Mhm. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwie Mitbewohner habt, macht es mit denen, aber was es auch gibt, und das äh, können wir ja vielleicht hier mal ähm, so ein bisschen Werbung für machen, wir haben es selber noch nicht ausprobiert, aber so ein, so ein plug <lacht> für Google Chrome, Netflix Party heißt der, ähm, und da kann man sozusagen ähm, bei Netflix einen Film starten und dann über Netflix-Party ähm, das synchronisieren. Das heißt, man kriegt dann so einen Link, wenn man das angemacht hat, schickt das seinen Freunden, die klicken drauf und die sehen dann sozusagen den Film ähm zeitgleich. ne? Das heißt, genau. wenn du Pause machst, wird bei denen auch Pause gemacht, sozusagen. Und ich habe so, das, ähm, hab das tatsächlich jetzt ja. schon
1: mal gemacht, ohne die App. Ah, du hast es schon probiert. Äh, also okay. nicht, mit, nicht so. mit der Erweiterung, mhm. aber halt mit äh, dem, was man so sich halt machen kann, mit WhatsApp, Web und, äh, ah, ja. und einer ja. Atomuhr und Uhrenvergleich. <lacht> <lacht> das hat schon sehr gut funktioniert, wenn man dann einfach so daneben halt ein bisschen chattet und äh, mm -hmm. man hat das dann so daneben und das geht eigentlich ganz gut. Also man sollte da vielleicht eben es ist wahrscheinlich ein bisschen, eine, kommt es auch auf die Filmauswahl an, ne? dass man eben was nimmt, wo man, wo man ganz gut dabei sein kann, ohne dass man eben die ganze Zeit drauf gucken muss. Ähm, ja. Also so sehr ich für meine koreanischen Filme immer werbe, das wäre jetzt keiner, wo <lacht> ich sagen würde, ich möchte nicht zwischen Untertiteln und Chat immer her wechseln. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Mir fällt gerade ein, einen Marathon haben wir vergessen von zu erzählen, den wir gemacht haben, Planet der Affen. Oh ja. Den Marathon ja. haben wir auch noch gemacht. Also das der war auch ist ja, der war ja, der war ja auch oder in,
1: der, das war ja auch Teil einer größeren Aktion. Also wir haben ja da tatsächlich sogar es uns einfach gemacht, ne, und nur die neue Planet der Affen Trilogie. Es ja, war, ja, das war ja, also nur ja. ein mhm. Tag, den wir damit verbracht ja. haben.
0: Genau. Es, gibt ja, es gibt ja viel genau. mehr Planetarten-Filme. Genau. Also man, genau, man kann es sich auch so ein bisschen zurechtlegen. Zum Beispiel, wir haben mal, als Jurassic World 2 rauskam, also Jurassic World Fallen Kingdom, haben wir Jurassic Park 1, dann Jurassic World und dann Jurassic World 2 geguckt. Mhm. Ähm, und sozusagen 2 und 3 rausgelassen, weil ja Jurassic World auch eigentlich ein Sequel zu Jurassic Park 1 ist, wenn ich das so richtig verstanden hatte. Und das heißt, es gibt so ein paar Franchises, wo man so ein bisschen sich die Rosinen rauspicken kann, ne? so ein bisschen überlegen, wie man es macht. Äh, man kann auch zum Beispiel ähm, einfach einen Avengers-Marathon machen. Finde ich, würde auch einfach easy gehen. Ne? Avengers 1, 2, vielleicht noch Civil War dazu. Ähm, ich fange da dann halt, also Infinity ich, ich, War und Endgame.
1: Ich habe tatsächlich wirklich noch nicht so viele ähm, MCU-Marathons oder, oder so wirklich gemacht. Ich gucke die, wenn dann meistens nur so einzeln noch mal. Mhm. Ähm, und ich frage mich wirklich, wie das, ob das nicht so, ob die Sprünge da nicht zu groß sind.
0: Also ich glaube, wenn du die vorher noch nie gesehen hättest, dann wäre das so. Aber zum Beispiel ja. als wir das ähm, Avengers und Avengers Age of Ultron Double Feature gemacht haben, das fand ich halt wunderbar funktioniert.
1: Ja, stimmt eigentlich, genau. die gehen ganz also, gut ineinander über. Ne?
0: Genau, man hat halt so, ich finde, es ist so ein bisschen wie so, wie so ein weiß nicht, so, eine Event, so ein Event-Issue zu lesen ja. irgendwie von einem Comic, wo man weiß, okay, da ist noch ein bisschen was zwischendrin passiert und manches kenne ich vielleicht noch. Ähm, von da, also ich glaube, das könnte Vielleicht hat es ja schon mal jemand ausprobiert, ne? Also, mhm. ähm, falls es jemand hört von unseren 17 Hörern <lacht> und sagt, <lacht> hey, ich habe das gemacht, dann äh, erzählt uns eure Erfahrungen. Ähm, ansonsten ähm, würde ich für unsere Zuhörer noch mal so ein bisschen rausgeben, welche Trilogien oder Franchises man aktuell auf den bekanntesten Streaming-Services so gucken kann. Ähm, und ja. zwar, ähm, Disney Plus kommt ja bald, da weiß ich jetzt nicht, was drauf ist, aber da werden alle Disney-Filme drauf sein, da werden die MCU-Filme drin sein, da Star werden Wars. Ähm, die Star-Wars-Filme drin sein. Ähm, <lacht> genau, leider vermutlich nur die Specialized-Editions. McLanky! <lacht> ähm, ich will sehen, ich bin gespannt. <lacht> ähm, also, auf Netflix aktuell die Born-Trilogie. Weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz cool ist, könnte aber auch sein, dass es einfach sehr repetitiv ist, weil ich finde, die Born-Filme sind die, schon ähnlich.
1: Die Born-Trilogie, finde ich, funktioniert als Trilogie sehr gut eigentlich. Was mhm. da für mich immer ähm, was mich da eigentlich äh, irgendwie enttäuscht hat, war der der fünfte Teil, wo sie Matt Damon wieder zurückgeholt haben. Mhm. Ne? Oh ja, da
0: fällt mir gerade ein, ich glaube, Jason Bourne äh, ist gar nicht auf Netflix, der fünfte. Ah, also, ich glaub, nur die, die, also die Trilogie ist da, mhm. dann halt der vierte noch ne, mit äh, Jeremy Renner. Der Und, für
1: mich eben äh, dann überraschenderweise besser war als der fünfte, ja. was, aber nicht, ähm, äh, was, ja, was <lacht> eben eine Überraschung war,
0: sag ja. ich mal. Ähm, aber die Bourne-Trilogie, finde ich, funktioniert alleine auch, auch gut, das ist ja eine geschlossene Story. Ja. Ähm, die Dark Knight-Trilogie ist auf Netflix mhm. aktuell kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil die ist ja auch da ist irgendwie ein roter Faden drin, aber ja. die Filme stehen alleine ist natürlich du hast natürlich den, den Peak in der Mitte, ne? wobei ich auch sagen würde Batman Begins ist vielleicht sogar der, ja ich sage immer Batman Begins ist der bessere Batman Film und The Dark Knight ist der bessere Film aber ähm ja
1: aber man ich glaube The Dark Knight lässt sich irgendwie mittlerweile so leicht unterschätzen. Immer wenn ich The Dark Knight wieder gucke, denke ich mir so: Warum gucke ich nicht eigentlich jeden Tag The Dark Knight? <lacht> Was ist bei mir los? Ähm,
0: Raimi's äh, Spider-Man-Trilogie ist auf jeden Fall da. Das also die eine mit Tobey Maguire. Ist jetzt aktuell auf Netflix, alle drei Teile. Ich habe gestern tatsächlich ähm, Spider-Man 2 noch mal geguckt. Und es ist einfach lächerlich, wie gut dieser Film noch ist, dafür, dass er von 2004 Krass. ist. Ich
1: muss sagen, also ich, ich habe ja nie so eine Liebe für diese Trilogie mhm. gehabt. Vielleicht also. Ja,
0: also ich schon. Ich verbinde auch super viel Nostalgie mit, ne? mhm. weil 2002, der erste Spider-Man-Film war so der erste Superhelden-Kinofilm, den ich gesehen habe. Der hat mich total weggeblasen. Danach habe ich Spider-Man-Comics ohne Ende gekauft und der hat so meine Liebe für Spider-Man entfacht. Ähm, aber ich muss sagen, also der ist halt so ein klassischer Superhelden-Film, dass du halt auch eine Donner und der Bösewicht hält Monolog ne und sagt so, ich werde es wieder aufbauen und du, Donner im Hintergrund und so, ne? Ähm, aber Alfred Molina, super Performance, ne? Und wenn man ein bisschen was dafür übrig hat, dass es so ein bisschen Classic und ein bisschen cheesy ist und so, ähm, ist er noch echt gut. Und selbst die Effekte, ne? Also die meisten Filme von 2004, wo viel CGI drin ist, die sind ja nicht so ähm, nicht so geil im Rewatch häufig, ja. ähm, was die Effekte angeht. Aber der funktioniert wirklich wenig ähm, CGI oder so gemacht, dass, dass es nicht so stört. Was
1: ich glaube, dem Film sehr hilft, ist, dass der eben sehr äh, starke, stilistische Wahl getroffen hat. Ne? Der hat ja mhm. eben einen
0: Look. Und, genau, ja. ne, und
1: der, der ist es nicht unbedingt ein, ein fotorealistischer Look, sondern das ist einfach so, ja. das, der ist halt ein bisschen Comic-Bookie. Ne?
0: Genau, und das, äh, das finde ich aber super cool und auch also die Emotionen funktionieren und die Action funktionieren und tatsächlich diese Szenen mit Dr. Octopus und seinen äh, Armen, ne, die sind ja mhm. so ein bisschen Slasher-Horrormäßig gemacht, ne, ja. So mit kreischenden Frauen und wie da eine ins Dunkel gezogen wird und das konnte ich noch mal viel mehr irgendwie wertschätzen. Ähm, jetzt irgendwie, wo ich älter bin, keine Ahnung. <lacht> Weiß auch nicht warum. Oder wo ich mich noch mehr mit dem Horrorgenre auseinandergesetzt habe. Ähm, die Rush Hour Trilogie ist auf Netflix. Ähm, ich finde die alle ganz witzig. Weiß nicht, wie das ist, wenn man die alle hintereinander guckt. Ob so viel Chris Tucker nicht vielleicht. Ich glaube, ähm, das ist so eine,
1: die, die sehr gefährlich ist, dass das vielleicht einfach nur immer wieder dasselbe ist. Ne? <lacht> ähm.
0: Ähm, aber vielleicht ist es auch da wieder so, ne? dass man dann plötzlich Elemente wiedererkennt, ja, die man vorher sein. nicht wusste. Ne? Zum Beispiel entsteht langsam 5. Ähm, Ging es irgendwann ums Geld? Äh, haben die, Wollten die Terroristen sagen, ja, es geht ums Geld, bla bla bla? Und dann sagte äh, Bruce Willis so: Es geht immer nur ums Geld. Und das war halt ziemlich witzig, weil halt in der ganzen Stimme langsam Franchise, du hast zwar manchmal Leute, wo du erst denkst, es geht irgendwie um was anderes, und dann am Ende geht es aber wirklich immer ums Geld. <lacht> und deshalb war das ein Gag, der dann halt besser gezündet hat, wenn man die Filme vorher geguckt hat. Vielleicht ja. ist es bei Rush Hour auch so. Ähm, Jurassic Park 1 bis 3 kann man auf Netflix noch gucken. Ähm. Genauso ähm, auch auf Amazon, da kann man auch Jurassic Park 1 bis 3 gucken. Das ist natürlich auch wieder so, dass man da qualitativ eher einen, äh, einen Senkflug macht. Es sei
1: denn, man guckt dann eben äh, Jurassic World noch mit und kommt dann zum besten Jurassic Park-Sequel. Ja. Jurassic World, Jurassic Fallen Park. Kingdom
0: ist so gut. Ich so weiß nicht, warum gut. da so, so schlechte sind. So gut. Sind. Aber so gut.
1: bevor wir jetzt Amazon, ach bevor wir jetzt Netflix ja. verlassen. Wenn das ja. jetzt dein Plan war. Man muss ja natürlich nicht immer in einer Franchise bleiben. Ne? Du kannst ja auch einen thematischen äh, Marathon ja, machen. Äh, Netflix hat gerade äh, jetzt äh, mittlerweile 14 von den Studio-Ghibli-Filmen. Ähm, mhm. Das heißt, man Stimmt. kann... Also Prinzessin Mononoke hat sicherlich jeder mal auf RTL 2 gesehen weil der da ja alle zwei Tage läuft oder so. Ich oder glaube, Chihiros der... Reise ins Zauberland. Genau, Chihiros ja, Reise ins Zauberland. Ähm, und Über Porco
0: Rosso haben wir gesprochen, also da gibt es so genau. viele Filme. Ich glaube, ähm, mein Nachbar Totoro ist noch so der bekannteste. Genau, das
1: ist eben das Ding. weil Ich glaube, Chihiro, Prinzessin Mononoke und mein Nachbar Totoro kennen, glaube ich, die meisten Leute von diesen Filmen, aber ähm, aber ich würde mich auch noch stark für Kikis kleiner Lieferservice ja, und äh, gerade Kikis kleiner Lieferservice kann, glaube ich, gerade ja. sehr viel Aufheiterung bringen. <lacht> ähm, aber auch äh, Nausicaä, was ein unglaublich interessanter und merkwürdiger Film ist, äh, mhm, mh, mh. kann man gerne in so einen Marathon mit aufnehmen. Und
0: da kann man viel entdecken, ne? so, so einen thematischen genau. Filmabend. Und, auf und jeden dann gibt es auch noch ja. diese,
1: diese ganzen Filme, die, die ich noch gar nicht gesehen habe. So das Königreich der Katzen, Arietti. Riyadi habe ich
0: gesehen, habe ich sogar auf DVD. Der ist, der ist ganz süß auch. Der nice. Kann man gut mal machen. Ähm, genau, dann äh, achso, auf Netflix könnte man auch äh, ich habe gesehen, 28 Days Later und 28 Weeks Later ist drauf. Mhm. Und wenn man die Franchise ein bisschen weird machen will, kann man vorher noch den Sandra Bullock-Film 28 Days vorher gucken. <lacht> dann hat man aber so Namens ein Namensthema. Äh,
1: das ist aber tatsächlich auch 28 Days und Weeks Later sind beide überraschend gut. Also, aber
0: da sind wir jetzt natürlich wieder so bei Zombie und Virus und so. Vielleicht ja. äh, ist es jetzt das nicht so gerade das Richtige.
1: Ich habe ja aufgehört, äh, World War Z
0: zu lesen, tatsächlich. <lacht> einfach nicht mehr lustig machen. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, ansonsten auf Amazon der Hobbit 1 bis 3, die Herr der Ringe-Filme mhm. waren bis vor kurzem noch da, aber sind jetzt nicht mehr. Aber ich habe den Eindruck, dass so Leute, die die Herr der Ringe mögen, das ist so, die sind in fast jedem Haushalt, glaube ja. ich, die Herr der Ringe-Filme. Ich glaube, jeder hat die irgendwie auf DVD. Ähm, Indiana Jones, kann man alle Teile gucken. Kann man jetzt überlegen, Krass. lässt man den vierten weg. Welchen vierten?
1: Ähm. Ich dachte, James Mangold genau. macht den jetzt erst. Genau. Also, wenn Und, ich das für Star Wars kann ich das <lacht> vielleicht nicht durchziehen, aber für, äh, <lacht>
0: links, für Indiana Jones schon, ja. <lacht> ähm, Mission Impossible, da ist bei Amazon alles außer der fünfte, ähm, was ein bisschen nervig ist, aber dafür ist der fünfte auf Netflix. Das heißt, da müsste man einmal auf Netflix rüberspringen, aber ansonsten kann man die Mission Impossible-Reihe ähm, auf Amazon gucken. Und, Und also. Ähm,
1: das ist, glaube ich, eine ne Franchise, wo die Leute noch nicht so ganz verstehen, wie gut die jetzt mittlerweile ist.
0: Ja, ja, ja. Und da muss man auch sagen die haben keinen schlechten Film in der Franchise, ne? Also bei Fast and Furious kannst du ja sagen, okay, der dritte ist so ein bisschen lächerlich, ne? Den haben wir übrigens nicht chronologisch, sondern in, in Release Reihenfolge ge ja. geguckt, weil der dritte gehört ja eigentlich an die siebte Stelle bei Fast and Furious oder an, also nach dem sechsten. Ja, das Problem äh, da ist, ist, dass auch der egal. dass der
1: teilweise <lacht> gleichzeitig passiert und das, äh, ja, ja. das macht das natürlich sehr schwierig. Deswegen bietet sehr sich da Release Order an. Aber ähm, genau. ja, bei bei ähm bei Mission Impossible ist es ja wirklich so. Ne? Man muss vielleicht für den zweiten muss man in der richtigen Laune sein, aber ansonsten. <lacht> ja, ähm,
0: also der zweite ist so ein bisschen lachhaft, aber auch der hat ziemlich coole Momente irgendwie. Ja. Und ähm, ich finde, also der vierte Ghost Protocol ist ja, oder Phantomprotokoll, wie er auf Deutsch heißt, warum auch immer. Ähm, oder ist es umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr. Nee, doch, er heißt auf, auf Deutsch ja. Phantomprotokoll und keiner weiß warum. Ähm, auf jeden Fall. Weil Geister
1: zu spooky sind.
0: <lacht> der ist auf jeden Fall äh, richtig gut, das ist glaube ich mein Lieblingsfilm aus der Franchise, aber auch der fünfte ist Hammer und der sechste ist wirklich so ein Adrenalin-Schub. Äh, also, der ist, was da an Stunts gemacht wird, also das ist ja, nicht von Ja, auch Welt. was das nicht auf von einmal Welt.
1: für einen für Film ist, also ähm, es gibt ja mittlerweile so ein paar Filmemacher, die davon reden, dass man, dass sie wieder Filme für Erwachsene machen wollen, ne? Und, <lacht> ähm, und was eben dann nicht bedeutet irgendwelche Indie-Filme, sondern Blockbuster für Erwachsene. Und, mhm. ähm, und ich habe überhaupt kein Problem damit, irgendwie mich hinzusetzen und irgendwie so Tony Stark beim beim One-Liner-Dreschen zuzugucken. <lacht> Aber es ist ja. schon echt cool, wenn du so einen Film hast, wo du einfach so reingehst und es geht darum, so es ist ein ernstes Abenteuer und es gibt... Ja, es, es sind es Steaks, Steaks, es ist teilweise es, brutal, äh, es ist teilweise ja.
0: sexy, es ist, ne, also das ist ja auch da, genau. Patrick Williams der YouTuber, beschwert <lacht> sich äh, ja auch regelmäßig darüber, dass die, dass das Marvel Cinematic Universe einfach nicht sexy genug ist. So. Ja. <lacht> 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 da hat man so viele wunderschöne Leute. Ähm, auf jeden Fall, ja, das war's glaube ich von uns. Hast du noch irgendwas zu, zu äh. Marathon zu sagen? Tut es. Äh, habt genug Snacks. Ja, genau. Ähm, also also und Leute,
1: setzt euch einfach mal hin, entspannt euch, vergesst die Welt, ein bisschen.
0: Genau. Ja, also ähm, wir haben es ja auch ein paar Mal so gemacht, dass wir den letzten im Kino gucken mussten. Das ist dann manchmal so ein bisschen stressig, weil man dann halt sozusagen äh, auf dem Schedule ist sozusagen, on the clock und man muss sozusagen die anderen Filme durchkriegen, äh, bis man ins Kino muss <lacht> und äh, hat nicht ganz so viel Flexibilität im äh, im Zeitplan. Aber jetzt, wo die Kinos zu sind, äh, macht einen entspannten Marathon, äh, haut es über Netflix-Party rein oder macht irgendwie WhatsApp oder was auch immer und äh, macht da ein Event draus, ne? macht da irgendwie bestimmte Snacks für bestimmte Orte oder zählt irgendwas, ne? macht irgendwelche Statistiken, ja, es macht einfach Bock, es macht irgendwie Spaß, man entdeckt neue Sachen, man entdeckt Inside-Gags, die lustiger werden, gerade äh, zurück in die Zukunft bei dem Marathon. Da gibt es so viele Jokes, die auf Sachen vorher anspielen, die man nicht merkt, wenn man die Filme einzeln guckt. Zum Beispiel, dass Marty McFly den Drink, den er in jedem Film bestellt, er in derselben Bahn zu unterschiedlichen Zeiten einen Drink. Und er schafft es nie, ihn auszutrinken, weil er immer unterbrochen wird, <lacht> bevor er seinen Drink trinken kann. Und den Gag checkst du halt nicht, wenn du nicht alles geguckt hast. Und äh, gerade Back to the Future ist auch extra so gemacht, dass du immer wieder Sachen sich wiederholen und Sachen wiederfindest. Äh, mhm. Da bist du auch sehr belohnt irgendwie für und einen Marathon. Sowas so
1: wie äh, genau. Herr der Ringe ist eben also rein dramaturgisch nochmal belohnend, wenn man die ja, als genau. großes Gesamtwerk ansieht. Äh, vielleicht nicht, wenn man die zwölf Stunden nacheinander sich ohne Schlaf reinzieht, aber, ähm, aber generell das eben als große Reise anzugehen, ähm, lohnt ja. sich echt.
0: Alright. Okay. Dann habt ihr jetzt unsere Empfehlung. Ihr habt noch Empfehlungen aus der letzten Folge. Ne? Falls ihr sagt, okay, Marathon, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will vielleicht eine Serie gucken oder irgendwas anderes äh, schauen, was vielleicht interessant ist, haben wir in der letzten Folge noch Film- und Serienempfehlungen abgegeben. Äh, hört da sonst mal rein. Und ansonsten äh, bleibt gesund, äh, bleibt zu Hause, haltet euch an all die äh, Vorschriften und Regeln, die irgendwie äh, rauskommen über die richtigen Portale, ne? also mhm. <lacht> verlässliche Quellen. Und, ähm, Und geht genau, ins passt ins Kino, wenn das. sie wieder aufmachen. Genau, wenn sie wieder aufmachen, geht auf jeden Fall in die Kinos. Die armen Leute, äh, die sind wirklich. Äh, es, es steht nicht gut. Und generell, wenn ihr irgendwie Tickets hattet für irgendwelche Künstler, also seien es Kinotickets, aber seien es auch Konzerttickets oder so, ähm, wenn ihr es finanziell irgendwie stemmen könnt, dann lasst euch nicht das Geld zurückgeben, sondern ähm, lasst einfach die Tickets verfallen, dass die Leute ein bisschen Kohle wenigstens noch kriegen. Die haben es echt schwer gerade. Ähm, aber ihr wisst jetzt, was zu tun ist: Netflix-Party. Marathon. Und äh, wir verabschieden uns erstmal und melden uns bestimmt bald wieder mit einem Podcast. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Genau. Bye. <lacht> Haut rein, bye.